0: egyet gazda történetét két hette ott abba hogy a király lovagjai a vezetésével elindultak a sárkányhoz hogy követeljék rajta a kincseket amikre tartozik és ezen belül is pontosabban ott hogy egyet éppen hátra maradt kicsit a, a sorban nem volt ígyére, hogy épül lovagoljon a menet élén, ilyen komar és alattomos helyen. Kis időm óta még jobban megörült, és hálát a szerencsőjének, mert a Deltájt, gyártya szent a lőkör, hetedik napján, farok kiszökkent a hüvejéből, a sárkány meg a barlangjából. Innen folytatom tehát ma a történetet. Minden figyelmeztetés és előzetes udvariaskodás nélkül ütött rajtuk. Surrogva, bömbölve csapat le a sorra. Otthonától távol nem mutatkozott különösebben bátornak, hiába származott ősi király családból. De most majd szétvetette a dű, hiszen szinte azt mondhatnánk, az otthona kapujában és a védelmében hadakozott. Úgy csapat le rájuk a hegyhát felől, mint a mázás minkű, sivítva, mint a szélvész. És hirtelen, mint az Istennyila. Az elsőbségről folytatott vita egyszerűen félbeszakadt. A lovak félreugrottak erre vagy amarra, a lovagok némeike már is a földön lelte magát. A máhás lovak és a szolgák sarkon fordultak, és futottak, mint a nyúl. Nekik semmi kétségük nem volt az elsőbség felől. Egyszerre folytogató füstfelhő szakadt mindannyiukra, és a sárkány annak a közepéből rontott a sor elejére. Több lova elesett, még mielőtt a sárkányhoz ünnepélyes kihívást intézhetett volna. Mások meg lovastól döltek jobbra-balra. Ami a többieket illeti, nekik már a csataményük parancsolt. Megfordult és menekült, akár tetszett a gazdájának, akár nem. A legtöbbjüknek határozottan tetszett. Az öreg szürke kanca azonban megsemoczant. Talán felt, hogy kitalálja törni a lábát a meredek köves úton. Talán fáradt volt a meneküléshez, vagy a csontjában érezte, hogy egy szájra kapott sárkány szemtől szemben nem olyan veszedelmes, mint hátulról. És ahhoz, hogy a futás hasznosnak bizonyuljon, gyorsabbnak kéne lennie, mint egy versenylónak. Különben is. Ő már találkozott ezzel a fenevérrel, és nem felejtette el, hogyan kergette árkom bokronát odahaza, még csak ott nem kushat Jánborul a falu fő utcáján. Minden esetre szétvetette a négy lábás fölhorkant. Egyet gazda úgy áll hogy jobban már nem tudott, de ott maradt a lova mellett, hiszen mi más tehetett volna. Így esett, hogy a sárkány, hogy végigrontott a soron, egyszer csak régi ellenségével találta szembe magát, és a kezében lóbált falok Erre igazán nem számított, Félrelibbent, akar egy óriási denevér, s lehuppant a hegy oldalra, közel az úthoz. A szürke kance meg elindult fölfelé, még Shanti is elfelejtett. Egyet gazda visszanyerte a bátorságát, és sietve fülült a hátára. Elnézést mondta, már ne haragudjon, de történetesen nem engem keres. Ugyan te, hogy is, mondta fenevér, kihitte volna, hogy éppen önt találom itt, csak épp, hogy kirepültem egy kicsit. Tiszta szerencsé, hogy összetalálkoztunk, mondta egyet gazda. Nagyon örvende, én ugyanis önt keresem. Mi több, volna önnel némi elintézni való, sőt, hogy úgy mondjam, több is. A sárkány szuszantott. Egyet gazda fölkapta a karját, hogy arcát a forró légrohamtól megvédje, s forognyesű, előre villant, veszedelmesen közel a sárkány alrához. Hé! Hey, mondta a sárkány, és visszafojtotta a lélegzetét. Megborzongott, és hátrálni kezdett, egyszerűen kialudt minden tüze. Remélem, nem azért jött jó uram, hogy engem megöljön, vinyogta. Ugyan, dehogy mondta a gazda, és szóval sem mondtam, hogy meg akarom ölni. A szürke kanca fújt egyet. Akkor, ha szabad érdeklődnöm, mi dolga ezzel a sok lovaggal itt? kérdezte Fenevér. A lovagok meg szokták a sárkányokat, ha a sárkányok előbb meg nem ölik őket. Semmi dolgon velük, pánom is én a lovagokat, mondta egyed, különben is már mind meghalt vagy megszökött. De hogy is állunk azzal, amit vízkeresztkor ígért? Hogy mivel? kérdezte aggódva fenevér. Már majd egy hónapja lejárt a határidőm, mondta egyed, azért jöttem, hogy azt behajtsam. Legalább az ellézésemet illené kérnie, hogy személyesen voltam kénytelen ide fáradni érte. Uram, mondta a sárkány, végtelenül bánt, hogy ide fáradt. De most aztán ide az összes kincsét és semmi csalás, mondta egyed, különben meghal és a bőrét a templom toronyra figyelmeztetésül. Ez kegyetlenség, mondta a sárkány. Az alkó, alku, mondta egyed. Egy-két gyűrűt, egy pici aranyat talán megtarthatné, hiszen készpénz fizetek, kérlelte a sárkány. Egy rész két sem, mondta egyed. Ez így ment még egy darabig, alkodoztak, huzakodtak akár a vásárba. De gondolható mi volt a vége, mert mondhat akárki akármit. Egyed gazda alkuban ritkán maradt aló. A sárkány kénytelen volt hazat a barlangjába, mert egyet gazda a farok egy lépésre tágított az oldala mellől. Az ösvény keskeny volt, kanyargós és merede, alig fértek el egymás mellett. A kanca az barhatott mögöttük ugyancsak kontertéppel. Fáradtságos út volt legalább öt mérföld, egy lépéssel se kevesebb. Egyet gazda csak kutya nyögve és fújtatva, de szemét a sárkányról egy pillanatról nem vette. Végre a hegy nyugati oldalán odaértek a barlang szájához. Nagy volt, fekete volt és félelmetes. Két bronz kapus szárnya egy-egy vasoszlopon fordult. Erős, büszke fésze, rég feledett időkből való, mert a sárkányok nem emeltek várat és nem váltak bányát, hanem ha tehették, a régi idők hatalmasainak, óriásainak, a sírja boltjaiba, kincses kamráiba vették be magukat. A föld mélyi kastély kapuja tárva vált Megálltak előtte. Fene vérnek eddig nem nyílt alkalma rá, hogy szökni próbáljon, most előre szökkent, hogy beroncson előlük. Egyet gazda oda csapott neki a kardlapjával. Hóha! mondta. Mielőtt bemenne, egy valamit köszönni szeretnék. Ha nem jön ki azonnal, és hoz valami szóra érdemeset, én is bemegyek, és kezdetnek a farkátnyás sem le. A kanca fújt egyet. Nem tudta elképzelni, hogy volna a világon annyi pénz, amiért egyet gazda lemenne egymaga a sárkányodójába. De Fenevér nagyon is hajlandó volt elhinni, hiszen a faroknyeső ott villogott, s olyan élesnek látszott a gazda kezében. S lehet, hogy neki volt igaza mert a kanca, bármilyen bölcs volt is, még nem fogta fel, hogy a gazdája mekkorát változott. Meglovagolta a szerencséjét, és a kétszeri találkozás után már kezdte elhinni, hogy nincs az a sárkány, aki megállna előtte. Akárhogy is, Fenevér villámsebesen visszatért, vagy húsz font aranyjal ezüsttel, s egy láda gyűrűvel nyaklánccal, más se Tessék, mondta. Mi csoda? mondta egyet. Azt hiszi, ennyi elég? Ez a fele sincs annak, amilyen van, lefogadom. Persze, hogy nincs, mondta a sárkán döbbenten, hogy a gazda egy mióta a faluban találkoztak. Persze, hogy nincs, de egyszerre nem tudtam az egészet kihozni. Kétszerese, az biztos, mondta egyed. Gyerünk befele, és nyomás kidek kétszer ilyen gyorsan, különben kóstolót kap a faroknyesőből. Csak azt ne fel a sárkány, és már tűnt is el, és tűnt elő kétszer olyan gyorsan. Tessék, mondta, s irdatlan súlyú aranyat, meg két láda gyémántot rakott le egyed elébe. No, még egyszer, mondta a gazda, és Ez kegyetlenség, mondta a sárkány, ahogy visszafordult. A szürke kancát elfogta az agudalom. Csak azt tudnám, ki fogja ezt az égtelen súlyt hazafuharozni, gondolta, és egy hosszú, szomorú pillantást vetett a zsákokra, ládákra. A gazda kitalálta a gondolatát. Sosefén járnyom, mondta. Majd ezzel a rusnya féreggel cipeltetjük haza. Kegyelem árva fejemnek, mondta a sárkány, aki meghallotta a gazda szavait, mikor épp harmadszorra fordult, minden eddiginél nagyobb teherrel, töménytelen zöld és vörös tüzű drágakűvel. Kegyelem árva fejemnek már abba is majd belehalok, ha ezt mi nekem kell a hátamra vennem, de ha egy zsákkal több, akkor se bírom el, ha beledöglök. Tehát még maradt bent, ugye? kérdezte a gazda. Maradt, mondta a sárkány. Annyi, hogy még megőrizzem a becsületem. Ritka csuda, de majdnem igazat beszélt, s mint kiderült tette. Nagy jó uram, ha a maradékot meghagyja nekem, folytatta rovaszul, örökké a barátja lesze, és ezt a rengeteg kincset, mind a kegyelmet házába viszem, és nem a királynak. S mi több, segítek, hogy megtarthassa, mondta. A gazda, a bal kezével elővett egy fovpiszkálót, s jó egy percig keményen gondolkodott. Egye fene, jelentette ki végül, ami dicséretre méltó józanságra vallott, mert halovag, a, a teljes ákmányhoz ragaszkodik, s ezzel átkodhoz magára. Hisz több, mint valószínű, ha fenevért sarokba szorítja és kétségbejti, a szembe fordul vele, a faroknyeső ide, faroknyeső oda, verekszik életre halára akkor pedig ő, ha oda nem vész a tulajdon málhás jószágát kénytelen levágni s ott kell hagyni a hegyek közt a sákmánya részét. nos, ebben maradtak a gazda minden zsebét megtömte drága kövekkel mert biztos, ami biztos és a szürke kanca hátára is akott némi terhet a többét ládába ságba rakva mind fölkötözte fenevér hátára A végén a sárkány már úgy festett, mint egy királyi bútor szállítókocsi. Arra, hogy elröpüljön, semmi módja nem volt, túl volt elhelve hozzá, s egyed a szárnyait is lekötözte. A kötél végül is nagyon jól jött, gondolta, s átotta a papot. A sárkány pöfögve, tüzet fújva nekiindult, nyomában a kanca és a gazda, kezében a csillogó és fenyegető kaudi mordax.
1: Ét nem volt tréfa.
0: Hiába a terhük, a sárkány és a kanca gyorsabban haladt hazafelé, mint idejövet a lovas menet. Egyet gazda sietett. Nem utolsó sorban, mert folytán volt zsákjában az elemúzsia. Meg fene bérb- vérben sem bízott, amióta megszegte ünnepélyes és szigorú esküvéseit. Kondban volt, hogyan is élhetnéd túl épp bőrrel és nagy veszteség nélkül az éjszakát. De mielőtt még rájuk estedett volna, a szerencse megint rámosolygott. Utolértek hat szolgát, aki nagy sietve meglépett a lovával, de útját vesztette a vadhegyekben. Féltében és meglepetésében a hat, hat felé futott, de egyed utánuk kiabált. Hé, fiúk, gyertek vissza, dolgom van a számotokra, és tisztességgel megfizetlek, amíg ebből itt futja. Így hát mind a szolgálatába léptek és örültek, hogy van, aki vezeti őket. És azt remélték, hogy a bérüket is rendszeresebben kapják, mint eddig szokták. Tovább vonulta. hét ember, hat málhás ló, egy kanca meg a sárkány. Egyed már már nagy úrnak érezte magát, és kitüleztette a mellét. Megállni, amennyire csak lehetett, ritkán álltak meg. Éjszakára egyed szöveghez kötötte ki a sárkány mind a négy lábát, és felváltva három-három ember előriztette és a szürke kanca is nyitva tartotta a fél szemét, mert hátha szolgák maguk is valami rosszban törik a fejüket. Negyedik nap megérkeztek országuk határába, s jöttük akkora csodálkozást és izgalmat keltet, amiért még nemigen látott a két tenger köze. Az első faluban, ahova megállta, elhalmozták őket étellel, itallal, s a legények fele csatlakozni szeretett volna a menetükhöz. Egyet kiválasztott közülük 12-t. Jobbért ígért neki, s megvette számukra a legjobb hátas lovakat, amiket kapni lehetett. Egyre rátartibb lett. Hentek egy napot, aztán tovább mentek, nyomukban az új kísérettel. Ének szóval zengték egyed dicsőségét, hevenyészet énekekkel igaz, de neki azok is tetszettek. Volt, ahol a nép megéljenezte őket, volt, ahol szaktak rajtuk. Mert csodálatos látvány nyújtotta, de vidámat is. Egyed gazda hamarosan elkanyarodott délnek a faluja irányába. Közelébe ment a király udvarna és üzenetet se küldött. De Egediusk azt visszatértének híre futó tűzként terjed, s nagy meglepetést és zűz keltett mindenütt. Mert közvetlenül azután érkezett, hogy kihirdették a király felhívását, minden város és falu ölcsönt gyászt a vittézlovogok emlékezetére, akik a hegyekben odavesztek. Amerre egyed járt, Mindenütt levetették a gyászt, megkongatták a harangokat, az emberek ott szorontak az útszélén, és ujjongta sapkájukat, kendőjüket lengették. Szegény sárkányra annyi, azonban annyi fújt kiabálta, hogy kezdte már keserűen bánni az alkót. Mert kegyetlenül megalázó volt olyas valakire, aki ősi királyi vérből származik. Mikor sonkádra megérkezte, minden kutya gúnyosan megugatta. Csak kormi nem. Neki se füle, se szeme, se orra nem volt senki más, csak a gazdája számára. Majd, hogy eszét nem vesztette végig, cigány kerekezett az utca során. Sonkát persze csodálatos fogadtatásban részesítette a gazdát, de neki valószínűleg semmi sem okozott akkor örömet, mint hogy látta a molnárba belefagy a gúny, és a kovácsnak megnyúlik a képe. Ezzel még nincs vége a dolognak, jó jegyezzétek meg, Mondta Samó, de képtelen volt ennél rosszabbat kiagyalni, és búsan lógatta a fejét. Egyet gazda a hat emberével, és a tizenkét nyalka legénnyel, meg a sárkánynyal egyenest fölment a dombra, s jó darabig ott is maradt. Csak a papot invitálta föl a házba. A hír hamarosan elérte a fővárost is, és az emberek a hivatalos gyászról, sőt a maguk dolgáról is megfeledkezve verődtek össze az utcán. Újjongtak, kiabáltak. A király bent ült a palotában, körmét rágta a szakállát cibálta. Gyász és harag közt, s ráadásul anyagi gondokban, oly sötét volt a kedve, hogy szólni sem mert hozzá senki. De végül is megütötte fülét a városból felhaladó lárma, nem úgy hangzott, mintha sírnának vagy gyászolnának. Mi ez a nagy zaj? kérdezte. Parancsoljátok meg az embereknek, hogy menjenek be a házukba és gyászoljanak, ahogy hílik. Mint a zsivvásáron, akkor a zajjal vanna. Felséges uram, visszajött a sárkány. Mi? Mondta a király. Hívják össze a lovagjaikat, vagyis aki megmaradt közülük. Nem szükséges, felséges uram felelték neki, Egediuszal a háta mögött a sárkány olyan szelíd, mint a ma született bárány, vagy legalábbis azt beszéli, a híre csak most érkeztek, a jelentések ellentmondók. Hála az égnek, mondta a király, s látszott, hogy nagy kül esett le a szívéről. S mi még elrendeltük, hogy a fickóról gyásztalt énekeljenek holnap után. Visszavanni? A kincsünkről mi hír? A jelentések szerint valóságos hegyet tesz ki, felséges uram. Ide mikor érkezik meg? kérdezte Mohón a király. De rék ember ez az Egediusz, mondta, amint megjön, bocsássák helibé. Szavait némi habozás fogadta. Bocsánat, felséges uram, mi úgy hallottuk, hogy a gazda hazafelé vette az útját, de semmi kétség, hogy az első adandó alkalommal élendő öltözékben idesiált. Semmi kétség, mondta a király, a fene megegye az öltözéket, micsoda dolog ez, hogy se szó, se beszéd, hazamegy. A legnagyobb mértékben helytelenítjük. Adódott első alkalom, de elmúlt, majd második is, és még sok más. Igen, egyet gazda már jó egy hete, vagy még régebben odahaza volt, de egy szó nem sok, annyi hír nem érkezett felőre. Tizedik nap, a király már robban dühében. Hívassátok ide a gazfiskót mondta, és értemente. mente. Sunkát egy napi járó föld lóháton, s ugyanennyi vissza. Nem jön, felséges uram, jelentette reszkedt fak küldönc két nap múlva. menny dörgős, mennykő, mondta a király, megparancsoljuk, hogy legyen itt jövő kedden, különben élete folytáj börtönbe vettetjük. Bocsánat, felséges uram, de a se jön, jelentette az elkeseredett küldönc, amikor kedden, egymagában megérkezett. Tízezer, mennykő, mondta a király, vessétek börtönbe helyette ezt a fickót. Őgyetek katonákat és vasra verve hozzátok elibé azt a bókrist, bömbölte azoknak, akik ott álltak körülötte. Hányat habozta, mert hogy ott az a sárkány, meg, meg a faroknyeső, meg, meg seprűvonók és hegedűnyelek mondta a király. Elővezettette fehér lovát, oda a lovagjait, már aki megmaradt, meg egy századnyi állít felfegyverzett talpast, és elvonult haraggal. Mindenki kiszaladt, hogy megpámulja. Ám egyed gazda már nem csak a vidék hőse volt, hanem az ország kedvence is, és az emberek nem mélyenezték meg a lovagokat és a katonákat, bár a király előtt még csak csak kalapot emeltek. Minél közelebb értek hoz, annál komorabb volt a kép. Némelyik faluban még az ajtókat is bezárták, s egy arcot sem lehetett az utcán látni. Ekkor a király izzú hideg haraggá változott. Mire a folyóhoz ért, amelyen túl és a gazdaházá állt, arca már teljesen elkomorult. Azon gondolkodott, hogy fölpercselteti a falut. De egyet gazda ott volt a hídon, szürke kancej nyergében, kezében faroknyesővel, és sehol egy lélek, csak kormi az út közepén. – Jó reggelt, uram! – köszöntette egyed, vidámat, meg se várva, hogy a király szólítsa előbb. A király hidegen szemügyre vette. – A modorod méltatlan rá, hogy elé mondta. – De ez nem mentség arra, hogy ne jöjj el a hivatunk. – Eszem ágába se volt elmennem, uram, igaz, még igaz! – mondta egyed. – Megvolt a magam dolga, és már elég időt elvesztegettem a te dolgaidra. Tízezer mennykők kiáltotta a király, megint csak ízó dühében. Pokolba veled és az arcátlanságoddal, jutalomra ezek után ne is szám, és szerencséd van, ha föl nem le. már le, márpedig fölköttetlek a he és azod nyomban bocsánatot nem kérsz, s kardunkat vissza nem adod. Hogy? kérdezte egyed. A jutalma már megkaptam, azt hiszem. Ki, amit talál az övé, mifelénkhez járja? A faragnyeső, meg azt hiszem jobb helyen van az én kezemben, mint a te embereidében. Mellesleg, minek ide ez a sok lovag és katona? Ha látogatóba jöttél, kevesebből is szívesen látunk. Ha értem, sokkal több is kevés. A király nyelt egyet, a lovagok elvörösödtek és lesötötték a szemüket. A katonák közül egyik másik elvigyorodott, hisz a király háttal lát nekik. Ide a kardom, kiáltott rá a király, hangjára találva, de a fejedelmi elmi megfeledkezve. Ide a koronád, mondta egyed, döbbenetes kijelentés, ilyet még senki se hallott, mióta fönnáll a középső királyság. Majd, menj, dörgős menjkű, fogjátok el és kötőszétek meg, kiáltotta a király jogos és elviselhetetlen haragjában. Mit áldogáltok itt? Fogjátok el, vagy vágjátok le? A katonák immelámmal elindultak. Baj, 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 csaholt a kormi. Ebben a pillanatban a sárkány kibújt a híd alól. Eddig ott hevert elbújva, mélyen a vízben, csak nem látszott a meredek parttól. Gőzölgött szörnyűségesen, mert több vizet megivott. Egyszeriben sűrű köt támadt, csak a vörös szeme izzott át rajta. Takarodjatok haza, bolondok, bömbölte, különben széttéple titeket. A hegy hágóján lovagok kihűt holt este hever, s mindjárt a folyóban is fog még annál is több. A király lovaié, a király katonáié, mennydörögte. Majd előre szökken, s karma a király fehér lovát érte. Az úgy vágtatott el, mint az a bizonyos tízezer mennykő, amit a király orgyakra nem legetett. A többi ló utána, lélegszakadva, zakadva, némelyikök már találkozott a sárkányjal, s nem szívesen gondolt vissza rá. A talpasok is szedték a lábokat, kimerrel látott, csak sonkát felé nem. A fehér lovat csak karcolás érte, nem futott messzire, a király visszafordította. A lovának ura volt, az biztos. Senki sem mondhatta, hogy a föld kerekén bárki embertől vagy bármi hárkánytól megijedne. Mire visszatért? A köd már eltakaradott akár a lovakjai és a katonái valahányan. Így, hogy a király egy maga szólt egy keménykötésű paraszthoz, akinek kezében ott villog a faroknyeső, mögötte meg ott a sárkány, másként festett a helyzet. De szóval nem sokra ment. Egyet gazda megkötötte magát, engedni nem engedett, de harcolni sem volt hajlandó. Bár a király kihívta párviadalra, ott helyben és az nyomban. Hogyan már nevetett a gazda? Menj haza és hűjj le, nem akarlak megbántani, de a legokosabb, ha elmégy, ezért a rusnya féregérít nem állok jót. Ég veled! Így ért véget a sonkádi csata. Kincsből a király egy vasat sem kapott soha. Mint ahogy egy bocsánat kérő szót sem egyed gazdától, aki már szörnyű nagy véleménnyel volt önmagáról. Mi több? Ettől a naptól kezdve véget ért a környéken a középső királyság uralma. Körös körül több mérföldnyire az emberek egyedett tekintették uruknak. A király akárhány címe volt is, képtelen volt bárkit rávenni, hogy kivonuljon a lászadó Egedius ellen. Ő volt az ország kedvence, balladák hőse, s lehetetlen volt elnémítani annyi dalt, ami mind az ő tetteit ünnepelte. vér még jó darabig ott maradt sonkádon, és ebből egyet ugyancsak sok hasznot húzott, mert akinek házi sárkánya van, azt természetes, hogy az emberek tisztelik. A sárkányt a pap engedelmével a tized honbárban szállásolták el, s a tizenkét nyalka legény őrizte. Innét terett egyed első címe, a Dominus te domíte Serpente, azaz a népnyelvén, a házi sárkány ura. Ebbéli minőségében nagy megbecsülésnek örvendett, bár névleg még adózott a királynak, hat ökörfarokkal és egy keserű sörrel, amit Szent Mátyás, azaz a hidi találkozás napján kellett beszolgáltatnia. Nem sok kár rusnya féregt kórufjává elő, együtt a derék is szépen növekedett. Pár év múltán herceg lett belőle, Július Egedius, s mint ilyen nem adózott többé, mert egyed, lévén mesésen gazdag, gyönyörűséges kastélyt építetett, erős hadsereget gyűjtött. Katonái fényesek és vidámak voltak, hisz a fegyverzetük a legjobb, amit pénzen csak venni lehetett. S mind a tizenkét nyalka legény kapitány. Kormi körvet kapott, s élete végéig szabadon tekerekhetett büszke és boldog kutya volt, kutyatársai szemében azonban elviselhetetlen, mert minden más kutyától elvárta, hogy azzal a tisztelettel adózzanak neki, ami félelmetes és nagyszerű gazdáját megilleti. A szürke kanca élete végéig felhőtlen békességben töltötte napjait. Egyet persze király lett végül, kiskirályság királya. Sonkádon koronázták meg Egedius Trakonárius néven, de gyakrabban emlegették öreg sárkányvadász egyed néven, mert udvarában a nép nyelve járta, s ő, so, ő se tanult meg soha latinul. Feleségéből terebélyes és méltóságteljes királyné vált, aki szigorúan ellenőrizte a háztartási számadásokat. Ágott a királynét nem lehetett megkerülni, vagy legalábbis hosszú útba telt. Egyed, tiszte söregkor kortért, ősszakállal csüngött udvara, ahol néha még az érdem is jutalmát, minden tiszteletet megérdemelt. Új lovagrendet is alapított a drakonáriusó, azaz népnyelven a féregőrzők rendjét. Lobogójuk a sárkány jelét viselte, a tizenkét nyalka legénybe váltak a rend, rangidős tagjai. Ismerjük be! Egyed nagy részt a szerencsének köszönhette felemelkedését, bár ahogyan hasznát vette, abban némi bölcsesség is megnyilvánult. Mint szerencséjét, mind bölcsességét megőrizte élete végéig, barátai és földjei igen nagy javára. A papot bőkezően megjutalmazta, még a Molnár és a Kovács is megkapta a maga részét, mert egyed megengedhette magának, hogy nagy lelkű legyen. De azután, hogy királyá lett, szigorú törvényt hozott a gonosz jóslatok ellen, és az őrlést királyi kiváltsággá tette. A Kovács szakmát változtatott el, mert temetkezési vállalkozóna, a Molnár azonban alázatosan szolgálta a koronát. A papból püspök lett, székét a sonkádi templomban tartotta, amit kellően kibővítettek. Akik ma az egykori kiskirályság területén élnek, bizonyára megtalálják-e történetben egyik-másik falujuk vagy városuk nevének hiteles magyarázatát, mert akik ilyen kérdésekben járatosak, azt állítják, hogy Sonkád az új királyság székvárosa, a közkeletű Sonkád ura, meg házi sárkány urából idővel sárkány urává rövidő cím, észrevető és érthető összeolvadása révén Sárkánd néven vált nevezetessé. A palota amit Sárkánytól négy mérföldre északnyugatra, a féregőrzők rendje egyedis fenevére első találkozásának helyén emelt, szerencséje és vagyona megalapozásának emlékére, a kis idején, a királyság neve és címer állata után, az aula Trakonária népnyelven Rusnya Féregd, utóbb csak Féregd nevet viselte. A tájképp azóta sokat változott, területén királyságok születtek és szűntek meg, erdőket írtottak ki és folyók változtatták meg futásukat, és csak a dombok maradtak ugyanazok, bár azokat is koptatta az eső meg a szél. Ez a név viszont fennmaradt, bár ma Fürednek hívják, én legalábbis úgy hallottam. Manapság már a falvak sem olyan rátartiak. de abban az időben, amelyről ez a monda szól, még féregt volt és királyi székhely, és a sárkányos lobogó lengett a fák fölött, lakúj jól éltek s vidáman, amíg faroknyeső a föld fölött volt. Fenevér gyakran könyörködött, hogy engedjék szabadon. Táplálni is sokba került már, mert sárkány lévén egyre csak nőtt, mint a fák, amíg van bennük élet. Így aztán pár év múltán, mire megalapozta az uralmát, egyet hazaengedte a szegény férget. Kölcsönös nagyra becsülésüket hangoztatva búcsúztak el, de előzőleg két oldalú meg nem támadási szerződést kötöttek. A sárkány Rossz szíve legmélyén, amennyire egy sárkánytól egyáltalán telik, jó indulattal volt egyed iránt. Végül is az ő kezében volt a faroknyeső, könnyedén megfoszthatta volna az életétől és minden vagyonától. Márpedig rengeteg kincs volt most is a barlangjában, Egyet jól sejtette. Visszarepült hát a hegyeibe lassan és fáradtságosan, és a szárnya így használaton kívül erejét vesztette meg is nőtt, páncéja megvastagodott. Hazaérvén azon nyomban kiakóból az ifjú sárkány, akinek volt mersze távol a barlangjába beköltözni. Azt mondja, a csatazajt egész Venedóciában hallani lehetett. Aztán jó étvágya ráfogyasztotta a legyőzött ellenfelét, és mindjárt jobban érezte magát, megaláztatásának a fájt már annyira. Majd aludt egy nagyot. De végül fölriadt, és elindult, hogy megkeresse minden óriások legnagyobb pikát és legostobábját, aki annak idején rég egy nyári éjszaka megindította a bajok sorozatát. Jól leteremtette, s szegény fickó nagyon megütődött, hogy modál lett volna, mondta, és megvakarta a fejét. Én azt hittem, Finish, a vagy a nép nyelvén, vége. a vége fussa véle. De azért Gondolkodjunk el egy Egy percre, hogy Milyen érdekesen is végződött ez a történet Volt ugye egy király, aki Aki mohó volt, kapsi volt, csóró volt Megpróbálta a sárkány megszerezni Persze nem úgy, hogy ő maga ment volna érte Hanem, hogy elküldött érte egy balekot Aztán mikor a balek mégiscsak megszerezte a a kincset akkor, akkor persze jelentkezett volna érte. És amikor az, az nem adta át önként, akkor kivonult érte, hogy erővel megszerezze. És aztán járt. Van olyan esélyben, hogy a móhú és a kapsai poró hoppon marad. De ami ennél is érdekesebb, hogy, hogy utána, utána mi történt. Nem az történt, hogy hatalmas hadat gyűjtött és és visszavágott és bosszut állt hanem hanem ott maradt a hoppon és és beletörődött van ilyen, hogy valaki veszít és beletörődik és még azt is eltűri, hogy a másik idővel szép lassan a saját érdemén királyságot növeszt az ő királysága helyén Sőt, nézzük meg, mi történt a sárkányjal. A sárkányt uh, legyőzték. Legyőzték, de aztán szabadon engedték, mi történt? Nem az történt, hogy elvonult a barlangjába erőt gyűjtött, aztán visszajött, fölégette a az egész királyságot, úgy, ahogy van, Egedius urammal mindenestül, hanem... Bele tudott törődni abba, hogy őt most éppen legyőzték, hogy ahhoz képest, hogy mennyire porú járhatott volna még viszonylag jól járt, meg tudott békelni a helyzettel a legyőzőjével, és végül is mindenki így járt a legjobban. A király is, egyet gazda is, a sárkány is, Néha tudni kéne elengedni dolgokat, és nem macsarogni egyfajtában. Na ezen gondolkodjunk el. Én addig is jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Erlei rádiózott, most már csak a zene szól.
1: Bye.